0: Suisse, qui va se qualifier directement ce soir pour le mondial L'Italie ou la Suisse Claude Leroy, donc L'Italie. Guillaume Dufi euh, Suisse. Gilles Favard Suisse. Suisse. Bernard Lyons Hop, 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 à Suisse. Merci beaucoup pour cette imitation. Et enfin, Joanne Micou Italie Suisse. C'est la Suisse qui se qualifie directement pour le Mondial au Qatar. L'Italie, si elle veut rallier le Mondial au Qatar, devra en passer par les barrages puisque l'Italie n'a pas pu s'imposer ce soir en Irlande du Nord. La Suisse a confortablement disposé de la Bulgarie sur le score de 4 à 0. Vous regardez évidemment les images qui contrastent avec la peine des Italiens et la joie. Euh, Suisse sans réserve. Les chroniqueurs attendent, attendent évidemment, euh, les, les trois points. Alors 3 points pour Guillaume Duffy, 3 points pour Gilles Favard, 3 points pour Bernard point, et 0 points pour nous, le président.
1: Les, non on a les points en suspens nous. Comment On a les points en suspens. Alors mais ce soir. Ce ah, soir, c c qu il va se qualifier. qualifier a, écrit ce, ce soir. Oui, qualifier il avait
0: écrit ce soir. ce soir. Il est terrible ce jour. Vous <rire> allez devoir répondre à la question suivante. Vous retenez ce soir en priorité la qualification de la Suisse ou le fait que l'Italie soit barragiste. Mais pour l'heure, nous allons revivre la soirée en un éclair avec France Piron qui a tout vu, tout entendu et qui va tout vous raconter.
2: Absolument, après un nombre incalculable de corner en faveur de la Suisse, eh bien les efforts vont finir par payer au retour des vestiaires. On est à la 48e et sur ce centre de Shakiri, c'est noix. Au CAFO, le milieu suisse qui saute et ouvre le score face aux Bulgares. Et à peine 10 minutes plus tard, nouveau but suisse grâce au talent du milieu Ruben Dargas. ça fait 2-0. Et puis après deux buts refusés pour hors-jeu, la Suisse va enfin se délivrer en marquant ce troisième but tant attendu. Qui la met à l'abri Centre du haut Stéphane pour Cédric Iten. Et puis en toute fin de match, allez, cerise sur le gâteau, encore un petit but, un quatrième signé Frelaire cette fois. Score final 4-0, c'est donc la Suisse qui se qualifie pour la Coupe du Monde et qui va envoyer l'Italie en barrage après le match nul ce soir des champions d'Europe méconnaissables en Irlande du Nord. Voilà la joie des Suisses qui va contraster avec la grosse grosse déception des Italiens. Les, les Italiens donc qui n'ont pu faire mieux que, que nul 0-0. L'Italie qui termine deuxième et qui devra en passer par les barrages. Ce sera fin mars. Grosse déception et euh, déjà des premières réactions sur les... la presse italienne. On peut se connecter avec la tablette. Bah, un seul mot hein, pour résumer euh, la soirée, que ce soit euh, pour la Gazzetta dello Sport. Euh, Italia che deluzione. Quelle déception. Mais si on ne se connecte pas avec la tablette, voilà, on y va. Euh, grosse déception euh, du côté de la Gazzetta. Tout au sport. Voilà, des désillusion Des illusions. Ou encore pour le Corriere dello Sport. Deluzione Italia. Bref, beaucoup, beaucoup, beaucoup de déçus italiens ce soir.
0: Merci euh, France. Alors de cette soirée, vous retenez en priorité ce soir, chers chroniqueurs et chers téléspectateurs, les Suisses qualifié ou les Italiens barragissent. Habillage à la Suisse et on y va. Petit tour de plateau en compagnie de Probert Corbet. Claude Leroy, pour vous, c'est l'Italie, la déception ou euh, la qualification suisse ce soir Il faut positiver.
3: La, la Suisse, après la... avoir sorti le champion du monde, et sort le champion d'Europe. La Suisse quoi. ce soir, la Suisse.
0: Guillaume okay. Duffy, Suisse ou Italie Même si moi j'ai dit que je pensais que la Suisse allait se qualifier. Euh... Suisse, Italie. Italie, allez, Italie. Italie, Italie. Ok, Italie. okay. donc... Italie. Un, Italie, un, Suisse. Gilles Favard. Italie, Suisse, ok. Euh, Bernard Hop, hop, hop! Oui. Suisse! <rire> euh, Je est-ce que vous activez le, le duel? Est-ce que vous voulez avoir Claude Leroy euh, face oui. à l'un des trois bon, trublions de l'équipe du soir? Allez, oui, parti. Euh, Claude, vous choisissez, vous voulez affronter qui? Bernard, hop, 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 le roi de l'imitation, euh, le spectre ou. Euh, non, moi, votre... Italie? Bah oui, oui. Hmm. Ah oui, bah, 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 c'est vous, vous, pardon, excusez-moi, c'est vous, euh, pardon, pardon, pardon. pardon. Ouais. Italie, pardonnez-moi. Bah, euh, vous choisissez votre. Euh, bah, votre... Claude! Claude! Claude, on a vu Claude! <rire> Guillaume Dufi vous retenez en priorité l'Italie et pour vous euh, Claude Leroy c'est euh, plutôt la, la, la Suisse. Qui va commencer? On aimerait savoir à peu près. Ah, C'est pas moi qui, qui, qui gère cette émission. Non mais je sais, mais je dois vous faire passer. Guillaume. Ah, <rire> Guillaume mérite de commencer. Ah vous méritez de, 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 de commencer. plus jeune. Ouais. Parce que oui, perd... il n'y a pas grosse différence entre nous deux, mais je veux bien commencer. T'as as vérifié,
4: vérifié, <rire> ah, oui, vérifié tes petits papiers. Guillaume, tes petits
0: papiers Guillaume, sur vos petits papiers, <rire> vous avez coché l'Italie. Pourquoi vous avez 30 secondes? Ah, parce que l'Italie est le champion d'Europe, parce que l'Italie euh, nous a malgré tout euh, durant l'été euh, fait plaisir. Il avait de la fraîcheur, de l'envie, euh, une équipe plutôt euh, plutôt solide qui ne perd pas beaucoup. Et puis avant ce, ce, cette dernière journée, l'Italie était malgré tout en balatage favorable. Il fallait juste gagner euh, un ou deux buts en Irlande où jouent des, 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 des garçons qui évoluent en, en D3 euh, euh, anglaise. Et les Italiens ont été médiocres, sont complètement passés à côté. Donc c'est... Euh, un événement. Vous vouliez l'Italie, enfin, vous pensez que l'Italie allait, allait rallier le mondial, mais finalement, ce soir, vous voulez parler de la Suisse. Non, parce que la, la Suisse
3: fait un véritable exploit en sortant le, le champion d'Europe. Moi, je pensais que l'Italie allait gagner sur un score très serré. Je ne pensais pas que la Suisse allait mettre trois buts au Bulgares. Ils l'ont fait. Euh, C'est une super performance. Donc, euh, ils ont sorti la France au championnat, championnat d'Europe qui était championne du monde. Ils sortent l'Italie maintenant. C'est un véritable exploit et chapeau aux, aux Suisses qui montre que, que finalement, quand on fait un patchwork, un petit peu toutes les immigrations successives qu'il y a dans ce pays, on peut faire aussi une super équipe.
0: Quatre buts et non pas trois buts, euh, Claude. Quatre buts, un dernier but dans le temps additionnel signé euh, Froler, joueur de l'Atalanta Bergame. Euh, pour vous, chers téléspectateurs, vous retenez quoi Le fait que l'Italie ce soir soit barragiste ou que la Suisse soit directement qualifiée pour le mondial compte Twitter de l'équipe du soir le patron n'a pas parlé, le président va trancher. Suisse ou Italie Vous insistez sur
1: quoi ce soir pour vous ouais, C'est difficile à répondre, mais. Parce que même si l'Italie. Euh... Je n'ai pas retrouvé l'Italie de l'euro, quoi. Ça ah, fait, là, là, là. Il y a 4 mois entre la finale de l'euro et tout l'euro, euh, plutôt réussi de l'Italie, et ce match-là. Euh, donc même si on ne retrouve pas cette Italie-là, j'ai plutôt envie de penser à la Suisse ce soir, parce que en mettre 4 sur un match euh, comme ça, avec une, une énorme pression. Euh, et puis en plus il y a eu la manière parce que du côté italien ça a été euh, plutôt désespérant bien, hein. même au niveau des, des, euh, du contenu du match parce que tu peux être euh, au barrage mais en, est, en, en ayant fait un match et là j'ai l'impression qu'Italie pas du tout et j'ai trouvé que la Suisse a vraiment développé un jeu très offensif et, et marque de super buts donc je vais plus penser à la Suisse ce soir
5: euh, Bernard Lyons et Gilles, vous, vous avez euh, voté plutôt ce soir pour la Suisse. Pourquoi Oui, tout en sachant que l'info principale de la soirée, c'est de voir que le champion d'Europe est envoyé en barrage. Ouais. Ça, c'est incontestable. Mais moi, je vais insister sur la Suisse pour une, une raison toute simple. C'est que cette équipe-là, celle qui a joué et qui a battu la Bulgarie 4-0, c'est une équipe qui est bricolée. C'est une équipe de briques et de brocs. Tout le monde est resté euh, sur l'image des héros de Bucarest. Vous savez combien il y en a qui ont débuté le match ce soir Avec quatre. quatre. Et tous les, 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 oui. les joueurs principaux qui forment la Nati, je pense Seferovic, oui. qui a mis un doublé contre la France, je pense à l'axe gauche, Ricardo Rodriguez-Froler, Mbolo qui avait fait tant de mal à, à l'anglais, mm. sans oublier surtout Sheka, dépositaire du jeu, capitaine et âme de cette équipe, tous étaient blessés. Donc on avait l'impression au début de, 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 de ce match décisif que l'Italie, son destin entre ses mains mmh. et moi je pensais que la Suisse ne l'aurait pas du tout entre ses mains parce qu'il y avait la Bulgarie en face, donc pas un foudre de guerre mais c'était une équipe, je le répète, de briques et de brocs et quand on sait que le vivier euh, de, de la Nati n'est pas extensible on s'est rendu compte qu'en fait cette équipe elle a brisé son plafond de verre en, en éliminant les champions du monde en titre, en devenant les héros de Bucarest et ça s'est joué à très très peu qu'ils soient dans, dans le dernier carré des euh, Suisses ils sont effondrés seulement à la séance des tirs au but face à l'Espagne mmh. et là avec un vivier ils arrivent à confirmer. C'est-à-dire qu'en fait, la Nati, ce n'est pas seulement une équipe avec 11 ou 12, jou euh, 11 ou 12 joueurs, mais c'est vraiment un groupe et un effectif mmh. sur lequel il va falloir compter la Coupe du Monde. OK.
0: Et on va retrouver un ami italien, Valentin Paluzzi, qui nous attend euh, du côté de, de Rome, où il réside. Mon cher Valentin, bonsoir. Euh, L'Italie est en barrage. Est-ce que c'était un scénario pendant toute la journée, dans toutes les émissions italiennes, qui était malheureusement mais envisagé
6: Bonsoir à tous. Alors il y avait plutôt une, une union de la, de la presse, euh, des médias, presse papier, télé, ce qu'on voulait, euh, souffler une énergie positive. Hein. On voyait bien quand même que, que l'Italie était en difficulté ces derniers matchs. Il y avait quand même des signes avant-coureurs. Trois victoires, une défaite, cinq matchs nuls, en comptant les deux, euh, la demi-finale et la finale de l'Euro, c'était le bilan de l'Italie avant euh, le match de ce soir. Euh, L'Irlande du Nord, qui avait encaissé zéro but, euh, domicile en qualification euh, jusqu'à maintenant, donc ça savais que ça allait être compliqué de marquer des buts en Irlande du Nord à Belfast, c'est ce qui s'est passé. Euh, L'Italie a un gros problème offensif depuis deux, trois mois, elle a marqué qu'une fois plus de, de buts, c'était en qualif contre la Lituanie, une victoire 5 à 0 il y avait ce soir 4 titulaires absents, Spinazzola, Verratti, Chiellini, et 11 blessés au total, mais surtout des cadres fatigués, Barella, Chiesa, qui vivent aussi un début de saison un peu compliqué en club, enfin pas les locaux qu'on leur connaît. On peut se dire aussi que la Bulgarie face à la Suisse, on doutait qu'elle allait se coucher, entre guillemets, je mets des guillemets plus facilement, plutôt que les valeureux nord-irlandais. Contre, euh, contre les Italiens. Et puis maintenant, il bah, y a le spectre des playoffs. offs voilà, L'Italie, il y a 4 ans, évidemment, ne s'est pas qualifiée au Mondial parce qu'elle avait perdu en Suède. Après, elle avait fait que 0-0 au match retour à San Donc, ce sont des play-offs oui, différents. Et surtout, ils ce seront des play au mois de mars, à un moment de la saison bien différent, où il y aura plein de joueurs italiens qui seront en pleine lutte pour euh, le Scudetto, voire à Ligue des champions. Et ça, ça change tout.
0: Euh, – Valentin, je vous mets un peu sur pause. On va parler de la situation italienne. Vous avez dit le spectre, la parole est à Gilles Favard. Gilles, et, et ce soir, vous aviez un plaisir en Suisse, à Lucerne et un petit peu du côté de, de l'Italie, enfin en tout cas en Irlande du Nord. Moi, j'ai eu du mal à reconnaître cette équipe qui nous avait tant enthousiasmé à l'euro même. Oui. Ils allongeaient un oui. fond, ils avaient du mal même mais moi, à la je construction. – si on
4: rentre vraiment tactiquement, je l'a dit tout à l'heure, on, on, on a pas reconnu. moi, je n'ai pas reconnu le jeu italien du tout, mais je m'y attendais un petit peu puisque je vous avais dit qu'ils vont avoir des gros gros, gros, gros problèmes. Je trouve, moi je veux bien on parle des attaquants, mais pour que les attaquants puissent être performants, il faut un milieu qui, qui joue, qui aère le jeu, qui donne. Qui, qui leur ouvre des solutions. Et je trouve que ce milieu de terrain italien depuis, on va dire, deux mois, et. Alors, je veux bien que Verratti soit absent, est un peu à la rue et ils sont un peu nulle part. Ils ont pas, ils pas, ont, Il n'y a pas eu une solution. Ils ont envoyé le ballon euh, systématiquement dans la boîte. On a cru que c'était une équipe de, de championship euh, anglaise qui ouais, jouait contre l'équipe d'Irlande. Et, et, hein. et, et les Irlandais ont joué très bas. Et les Irlandais ont joué Bloc bas, mmh, bloc sans bas. piston. Mmh, okay.
5: Donc, euh, c'était facile où, de tu le passer. Où, le, bloc <rire> <rire> le bloc médian, tu le suis tué haut. Il ne peut pas vous répondre, répondre, il n'est pas coach. Le bloc médian, là, il a ah dit bloc bas, euh, sans
4: piston. Donc, pas. moi, je ne suis, suis pas étonné de leur prestation, même si je pensais que quelque part, ils allaient bien arracher un, un but de derrière les favoris. Ils n'ont rien arraché du tout.
5: Comment Un bon vieux faibou, un but pourri, là-dessus, qui permet de Mais Même pas, mais
4: les milieux de terrain n'auront jamais donné l'occasion d'ouvrir, de s'ouvrir sur le but. On voit les, les images qui passent, c'est que c'est pas voilà, c'est ils ont même failli le perdre. C est, c est, le match. C'est des actions. Bah oui, ils ont failli le perdre en, plus en fin incroyable. de match. Mais bon, comme tout ce genre de match. Mais je trouve que le, 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 le je suis très déçu du milieu de terrain. Euh, le, le, le plus italien.
0: le plus inquiétant, euh, c'est que en mars, il faut jouer deux matchs. Ouais. Il faut essayer de les bah de les gagner, c'est pas c'est un match à les retours c'est deux, 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 deux petits finales films, deux il y aura un... certainement des prolongations et des pénalties les Italiens sont plutôt bons à cet exercice, mais quand on voit cette euh, incapacité à se créer des occasions vraiment franches contre l'Irlande, qui est une belle équipe valeureuse, qui prend pas de but à domicile mais c'est une équipe quand même, malgré tout très moyenne, c'est ouais. quand
5: même plutôt inquiétant euh, pour l'Italie mmh. parce que sur l'Euro 2016, c'est quand même une équipe sur le, le dernier Euro pardon, c'est une équipe qui a joué sur le, son côté pétillant on, on s'enthousiasme. Il y avait de, plein de courses, il y avait des coups de mode. C'était pétillant, c'était un jeu qui était pétillant. Et là, on, on voit bien que les uns et les autres sont un petit peu fatigués et quand ça ne pétille plus, euh, comme ils n'ont pas des joueurs quand même d'un très très haut niveau, il n'y a pas euh, traditionnellement l'équipe d'Italie, il y avait toujours des, des joueurs de ce qu'ils appellent des Fury Class, là, tu n'en as pas vraiment notamment au milieu de terrain et, et du coup euh, par ricochet l'Italie le paye euh, le paye sec. Mmh. C'est ce ouais, qui s'est euh, milieu, est... Par rapport à aussi, Verratti n'est
1: pas là, on a vu à l'euro qu'il y avait l'Ocatelli. Il est passé où, lui Parce qu'à un moment donné, le mec ne joue plus, en fait. dans cette. Donc, je ne sais pas si... Valentin
0: peut peut-être nous donner des nouvelles de Locatelli. Il était blessé ou il était sur le
1: banc
0: Donnez-nous un éclairage, parce qu'il y a une question de jour.
6: Oui, c'est un des joueurs qui était sur le banc. C'est un des joueurs qui a déçu contre contre la Suisse, il avait, il avait remplacé Verti. Après, il a été transféré à la Juve euh, cette saison, et euh, la Juve a un début de saison compliqué. Lui aussi, il est moins en confiance, un peu le cas aussi de de, de Chiesa, je confirme le fait que c'est un des pires matchs de l'ère Manchini, voilà, depuis les trois ans et demi qui est la tête de la sélection. Euh, si vous regardez les statistiques, c'était pas il n'y a pas forcément eu un tir au, au pigeon, c'était brouillon, sans inspiration. il euh, y a une grosse cagade de Donnarumma en fin de match, le a manqué, euh, le a manqué l'emporter. Et puis, il y a un problème de, re, de ressources techniques, en fait. Euh, on se rend compte peut-être que Manchini, finalement, jusqu'à maintenant, il a fait euh, des miracles. Et euh, quand il a fait rentrer un attaquant euh, pour essayer de débloquer ce match, il a fait rentrer Gianluca Scamacca, euh, qui est le quatrième dans la hiérarchie des avances italien, et qui est remplaçant le club à ah, Sassuolo. Et voilà, la, la, les nombres, le nombre de joueurs sélectionnables en syrie c'est 30%, 30 euh, 35%. Et les joueurs italiens ne s'exportent pas. Et ça, ça commence vraiment à, avoir, à se voir. Voilà, et ça, ça s'est dans ce genre de, de, de rencontres à fort en jeu. Ok, merci euh,
0: Valentin Passier. Malgré tout, une, une bonne soirée. Donc, Et bravo euh, pour ta moustache. Allez, ah, belle moustache donc, ah, euh, de l'autre mousquetaire de l'équipe du soir. Merci mon cher euh, vous avez, pas eh, de au, au sortir de, de l'euro, on avait du mal on va dire à situer euh, le vainqueur l'Italie. En se disant, est-ce que c'est un grand vainqueur Est-ce que l'Italie a marqué est-ce que le, finalement, le, bah, oui, est-ce qu'on a la réponse un peu ce soir C'est c'était voilà, une jolie parenthèse enchantée, C'était dans Il un faut tournoi. Faut pas gagner l'Euro parce que les Portugais sont aussi barragistes. Oui, bah oui, oui mais, 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 sur ça, 2016. Non, mais mais de situer l'Italie. En fait, est-ce que c'est une soirée qui nous permet, on va dire, d'affiner bah Donc on regarde cette...
3: aujourd'hui, oui. sur ce qu'on a vu pendant l'Euro, c'était. C'était un football pétillant, il y avait beaucoup de mouvements. C'est vrai qu'il n'y avait beaucoup pas des de individualités aussi. énormes, mais il y avait un Chiesa <rire> remarquable, il y avait un Berardi qui, a bien, qui avait très très bien démarré euh, l'Euro. On parle du milieu de terrain italien, mais il faut savoir que je ne sais pas encore quelques jours, quelques semaines, Jorginho il était dans ceux qui pouvaient euh, être nommés nommé, euh, ou élus ballon d'or. Euh, il fait partie des,
6: et,
0: des, des, des outsiders. Hein. Barella qui meilleur, est très bon le, avec l'Inter. Le, enfin,
3: le meilleur joueur de l'Euro chez les Italiens,
4: ça a été leur gardien de but c'est déjà oui, ça signifie oui. quand même des, un truc. C'est qu'ils ont quand même été un petit peu euh, dominés, et qu'ils ont essuyé... Non mais on
1: euh... les
3: a pas reconnus, c'est en talent.
1: Ce que que je dominé, dis, non. ouais. Ils n'ont pas été dominés. Euh, contre l'Espagne, oui, ils ont souffert. Moi je trouve, après ils n'ont pas été dominés dans les matchs. Non, mais
4: moi ce que je n'arrive pas à saisir, c'est ce. Je te dis, ce, bon, Verratti n'est pas là, Locatelli n'est ouais. pas là. Moi je veux bien qu'on me dise Locatelli a été transféré à la Juve euh, et ça lui a donné mal de tête. Donc. Euh, je vois pas quand tu vas en équipe quelquefois, souvent c'est le contraire. Ouais, en équipe nationale, ça te régénère, ça te t as un élan nouveau, tu n'es pas dans le contexte de tous les jours.
1: Je non je ça là c'est pas que l'attaquant en fait la, C'est l'ensemble de l'équipe le, voilà, le, 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 le collectif qui a fait fort à l'Euro
4: Le collectif est complètement inné en...
0: Je trouve ouais. que la conclusion de Valentin est, est hyper intéressante Quand il dit que finalement en Italie Mancini n'a que 30, 30 C'est très intéressant ça, 30 ça. joueurs sous la, sous 30 la, sous la, sous la main ouais. euh, Allez il y a une hécatombe de blessures chez les français 30%, euh, on 30% on il a dit Pas 30 joueurs 30% des joueurs qui jouent dans le championnat D'accord ok d'accord Mmh. Et on sent qu'il n'y a quand même pas beaucoup de. de sur la Suisse, il bah, n'y a, pas, y a pas, pas beaucoup de solutions. Ouais, ouais. tu sens qu'il n'y a pas grand-chose qui pousse. Et offensivement, La a Suisse pas non neuf. plus. Oui, mais la Suisse non plus. La Suisse, ouais, qui nous a rappelé Bernard
1: Lyon, Bernard était plutôt inquiet par rapport à tous les blessés. Tu as peu. des jeunes joueurs qui devant sont rentrés avec les Suisses. Mmh. C'était plutôt performance. ce la riche, le Il y a des euh, joueurs qui euh, ont euh, des euh, qualités, qui ont fait les autres casques. Il y a
0: 2-0, 3-0. Il est vrai. Résultat du duel, vous retenez quoi en priorité ce soir Donc la Suisse qualifiée ou l'Italie barragiste c'est la Suisse qui s'est qualifiée, c'est le roi étonnant, de l'équipe du soir, voilà, qui gagne, Et qui a misé sur la Suisse. Ce soir, je je pas fois. dans <rire> les petits papiers du public. <rire> euh, vous avez votre Deux point. Point. Euh, oui. euh, vous avez voté pour la Suisse le Non, point. vous avez voté pour l'émission. Pour la Suisse Pour la Suisse,
5: pour la suisse oui, oui. Mais non, mais c'est incroyable. Et tu mais sais que c'est la Suisse <rire> On va réécouter <rire> l'émission parce que Ça je suis, suis pas, suis pas sûr de la Suisse.
0: J'ai dit même si à y a moi qui loue. Exactement. Il avait donné le point Jodor. Heureusement qu'il y a Guillaume. Merci Guillaume. Non, mais vous avez bien un
5: air à avoir de l'air. Il est moi qui loue chaque jour un peu plus la provision de cette émission. Je me demande si Jomico est pas en train de on l'a truqué. <rire> Je me pose la question. Euh, attention, euh, attention, attention, euh,
0: attention, attention, mal de crâne, mal de crâne pour ouais. euh, vous n'êtes pas original au Samarin. Saint-Marin rencontrait, rencontré, accueille ce soir ah. l'Angleterre. Ah. Euh, ah. Les ah. images... Tu son 90e anniversaire. Les... Bon anniversaire. Merci beaucoup. Ah. Les ah. images ah. transpirons. Ah. C'est 10-0, c'est ça ah. Oui, ah. c'est ah. surtout un, enfant, un quadruplé
2: <rire> pour Harry Kane. Décidément très en forme après son triplé de vendredi face à l'Albanie. Ce soir, c'était face à, à Saint-Marin. Bon, il y a des buts sur pénalty, hein, et notamment celui-ci à la 25e. Euh, mais il y a aussi des jolis buts, comme à la demi-heure de jeu. Cette fois, on est bien dans le jeu. Et vous allez voir que sur ce centre d'Emile Smith-Rowe... Harry Kane peut scorer pour le 4-0. 37e minute, un nouveau pénalty de Harry Kane et ça fait 5-0. On va prendre notre temps, mais il y en a eu 10. Hein, donc, euh, on ne vous a sélectionné vraiment que les 4 de Harry Kane. Et puis toujours avant la pause, bien servi par Alexander-Arnold cette fois. Harry Kane s'offre donc son quadruplé, 48e but en sélection. Il n'est plus qu'à un but du record de Bobby Charlton. L'Angleterre, qui n'avait besoin que d'un petit point, se qualifie donc facilement avec ce score final des zéros. Et si vous voulez voir les autres buts de ce match, euh, Saint-Marin-Angleterre, et puis tous ceux inscrits dans cette soirée de qualification, rendez-vous, il y en a 30 au total. Et bon là, courage, exemple, ça se Rican, passe tout à la fin de
5: l'émission. finit, euh, termine meilleur buteur des, des qualifications de la zone Europe. Exactement. 12 buts. Exactement. Un but de plus que deux. Est-ce qu'il faut compter les buts inscrits contre Saint-Marin Bien sûr. Un oui. ouais, buteur, te, te, s'il y avait Djibril Sissé regardé, euh, sur le plateau, il te dira que chaque but compte. Ok. Ragocchini, il ne peut
0: naturaliser personne de
5: son marin. Hein. Mmh.
0: Ah là, non. Phil Jordino,
6: <rire> pour
0: tirer des pénalties. <rire> je sors. Les petits, est-ce qu'on a la trompette, là, non, Régis <rire> Allez. L'actualité des bleus, c'est bleu dernière avec notre envoyé spécial du côté d'Helsinki, Bertrand Latour. Bertrand, oh là là, il faisait froid dans la première partie, j'ai l'impression que c'est, voilà. Donnez-nous un, donnez un peu de nouvelles de la météo, quel temps fait-il exactement à Helsinki, et demain, quel temps fera-t-il Et les bleus détestent le, le froid. Bonsoir Bertrand.
7: Mais, mais euh, Il fait très bon ici à Helsinki, non, il, il fait un froid euh, polaire. En fait, la, la température n'est pas euh, si inquiétante que ça, euh, puisque sur le baromètre, euh, ça s'affiche euh, 4 de, degrés. Mais ce qui est paradoxal, c'est que plus on avance dans la nuit, et plus il fait chaud euh, sur le papier seulement, je vous rassure. Ce qui est surtout redoutable, c'est le froid ici, le vent euh, glacial. Et euh, pour avoir discuté avec un certain nombre de, de joueurs, oui, c'est un paramètre qui est euh, qui les inquiète un peu parce que, voilà, il y a des risques de, de, blessures musculaires, par exemple. Et puis bon, c'est pas, bah, comme tout le monde, c'est quand même pas très agréable d'avoir, euh, d'avoir froid. Donc, il euh, y a ceux qui vont jouer, puis surtout aussi ceux qui seront sur le banc pendant euh, une bonne partie de la rencontre, euh, qui vont devoir subir ça. C'est pas la première fois, évidemment. Et bon, ça fait partie du, du métier en, en jouant en Finlande. Bon, bah, on sait que ça, forcément, au mois de novembre, ça sera le, le cas. Mais oui, c'est un motif de, 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 de c'est l'objet de certaines discussions au sein du groupe. Ouais, ça, ça, les, ça les arrange pas les masses.
0: OK. Remettez un peu de la vélo sur vos euh, ça va craquer. <rire> Question indirecte, mon cher Bertrand. On est à la veille de Finlande-France. Sur la compo, Didier Deschamps a-t-il fait ce soir une mise en place
7: Oui. Non, il n'y a pas eu de mise en place, Olivier. C'était prévu d'ailleurs, c'était les échos que l'on avait, une séance légère pour les joueurs de l'équipe de France qui ont joué, vous le savez, samedi face au, face au Kazakhstan. Donc euh, c'est le flou le plus total sur la composition d'équipe, hormis euh, Didier Deschamps et ses adjoints. Euh, je pense que personne d'autre est au courant, les joueurs en tout cas n'ont aucune indication sur qui va jouer, si ce n'est Hugo Loris qui était en conférence de presse et dont euh, Deschamps, où il n'y avait pas grand mystère, nous a dit qu'il débuterait cette rencontre. Okay. Donc on
0: part quand même avec un gardien, ça va être Hugo Loris. Euh, vous avez rencontré... Euh... Échant, vous l'avez un peu cuisiné euh, pour la chaîne équipe Pas d'infos, mais vous avez peut-être des intuitions, euh, des petits trucs à nous dire.
7: Oui, je pense qu'un joueur comme Aurélien Tchouameni a de fortes chances de, de débuter. Euh, Lucas Digne également, qui est apprécié par le staff de, de l'équipe de France et d'autant que Théo Hernandez a, a vraiment rempli ses obligations sur les, les sélections qu'il a pu avoir pour débuter cette rencontre. Je serais étonné aussi que que Karim Benzema soit titulaire puisque la semaine passée il a participé à aucun entraînement collectif avant celui de, de Veille de Match, qu'il a 34 ans et que parfois dans l'enchaînement des rencontres, voilà, s'il peut être un petit peu exempté, ça arrange. Et donc voilà, vu les conditions de, de cette rencontre, je serais étonné par exemple qu'un joueur comme Karim Benzema débute, donc on devrait. Oui, il devrait y avoir quand même quelques changements. Il n'y aura pas dix euh, changements, mais on sera sur une équipe un peu mixte, mais quand même avec la volonté de gagner, parce qu'ils euh, voilà, n'ont ils vraiment pas envie de terminer sur une, sur une mauvaise note. En tout cas, surtout, le, le staff a pas envie de terminer par une mauvaise défaite euh, contre les, les Finlandais. Quoi. On va
0: terminer par un qui en conférence de presse. La question est du poignard dans de l'équipe du soir Damien Ghor. Euh, la question est adressée au sélectionneur d'Illé Chant. Écoutez sa réaction. Regardez ce morceau.
5: Même si vous êtes déjà qualifié, ça reste un match de qualification avec un coefficient pour l'indice UEFA plus important que pour un match amical. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu intègres dans ta décision Et est-ce que depuis trois jours, enfin deux jours, tu as reçu quelques coups de fil amicaux de grands clubs européens pour ménager certains joueurs <rire> Pour Pour ménager certains joueurs. Ah, pardon, j'ai peur, je croyais que c'était pour moi. <rire> pas, pas encore, pas encore. <rire> On s'en On descend. On s'en va. On On va.
0: Et là, à travers ce quiproquo, mon cher Bertrand, on a euh, vraiment, on touche la mécanique des déchants, c'est l'art tout de suite d'avoir le début du libellé de la question et euh, tout de suite d'essayer d'imaginer une réponse pour désamorcer peut-être les réponses qui seraient toxiques. Euh, vous en avez fait l'expérience, vous, euh, mon cher Bertrand, récit un peu de votre petit déchants illustrés
7: oui, bah, il nous voit venir de de loin et hein. Deschamps, il a l'habitude de répondre aux questions des journalistes, évidemment, c'est un exercice auquel il est il est rompu et il est tout à fait capable de se tenir à ce qu'il a décidé, c'est difficile de le de lui en faire dire plus que ce qu'il en a décidé, voire même voire même impossible et par exemple dans le l'interview de, de veille de de match qu'on a l'habitude de faire sur sur la chaîne l'équipe dans le déroulé tout à l'heure, j'avais prévu une question évidemment, on lui demandait euh, qui qui allait jouer et avant même que je lui pose la question sur une précédente qui avait pas vraiment euh, rapport et, et de toute façon je sais que vous allez me demander ensuite qui va débuter euh, ou qui, qui va jouer je vous le dirai pas donc euh, il a l'habitude de devancer les questions et de toute façon lui a une, une parfaite maîtrise des, des médias de, de ce qui peut en être dit et, et écrit et puis il y a également euh, euh, un staff autour de lui au niveau de, de la communication qui connaît parfaitement ce métier et, et les, que ce soit les joueurs de l'équipe de France ou le, le sélectionneur ils savent aussi les sujets d'actualité sur lesquels ils peuvent être interrogés qui peuvent potentiellement en tout cas être les mettre en, en difficulté donc il est Rarement, il est pour ainsi dire qu'aisément jamais mis et pris à, à défaut. Merci
0: Bertrand. Je vous mets un petit peu sur pause, prenez un petit peu de vin chaud, vous allez assister à un duel dans l'équipe du soir sur Avec le sujet suivant. Merci Bertrand et on vous retrouve dans quelques secondes. Depuis le rappel de Benzema en bleu, quand on parlait de l'attaque bleue, on évoquait plutôt un trio Benzema, Griezmann, Bappé. Depuis samedi soir et la performance de Kingsley Coman, est-ce que ça vous fait reconsidérer l'organisation offensive en général Donc faut-il désormais plutôt parler d'un quatuor que d'un trio en équipe de France À cette question précise, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord c'est un, un, un duel, simplement, dans l'équipe du système. Non, c'est rien. Et Claude Leroy, Merde. vous m'avez dit oui. Faut-il désormais parler d'un quatuor plutôt que d'un trio en bleu Bernard Léonce a répondu euh, non. Toto Bernard, face à Claude Leroy, qui euh, veut prendre la main Le oui ou Pas le non
5: parce que je suis curieux d'entendre de, ses arguments.
0: Ah, vous êtes. C'est par curiosité journalistique Tout à fait. Ah, bien sûr. Claude, euh, vous, vous considérez plutôt maintenant un quatuor qu'un trio. On vous écoute. Un
3: quatuor ou un quinquette, même euh parce que ça peut être deux joueurs extérieurs qui sont un peu dans le même registre que, que Kinsley Coman, parce que ça correspond moi au, au football que j'ai toujours essayé de, dé, de défendre, à savoir euh, avoir des joueurs sur le côté capables de créer des supériorités numériques. Or, qui de mieux que des, que des attaquants capables de faire des dribbles sont eux qui créent les deux contre un, qui créent les trois contre deux et ne sont pas des joueurs un peu fonctionnalisés dans un, dans un registre extérieur qui peuvent apporter ce, ce plus.
0: Ok. Bernard Lyons, vous avez 30 secondes, vous avez découvert les arguments de votre adversaire.
5: Euh, Avez-vous, vous, des arguments maintenant Je comprends le rêve de de code le nostalgique, euh, de code le romantique, de ressusciter le carré magique. C'est un peu pieux, mais il, serait, il se heurte à deux réalités. La première, elle est tactique, je vois mal Didier Deschamps, euh, installer durablement euh, une attaque, notamment Coman euh, sur, le, sur le flanc droit, face à des équipes beaucoup plus euh, huppées euh, que les Kazakhstan. La deuxième raison, elle est d'ordre pratique. En équipe de France, avec son potentiel, oui, il est, il est titulaire de France. Le problème, c'est que son histoire, elle est émaillée de blessures. Et ce qui vaut pour lui, il vaut aussi pour Martial et Dembélé. Attention, vous êtes trop gourmand, Bernard. 8 dixièmes de seconde, Claude
0: Leroy. Non, je pense qu'il n'y a rien à ajouter. Personnel, c'est important, c'est 8 dixièmes. Merci. Et si vous considérez désormais offensivement le quatuor des Bleus plutôt que le trio, vous votez pour Claude Leroy. Euh, ou même un quintette mais enfin alors on un hein, quatuor, on est un peu Tout la tornade. Tout doux la tornade. Hein. Ouais, voilà. doux la tornade. Euh, <rire> non, non, c'est utopique et en plus Kingsley Croman est malheureusement fragile. Euh, ça, vous votez pour Bernard Lyons. Le président a demandé. Jo Miku, je crois que c'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Vous allez, vous allez voir. C'est très intéressant bah, Moi je suis com
1: je comme président. Claude, je, je réclame depuis longtemps euh, comment dans, dans ce quatuor. Même si au départ c'était une stratégie plutôt en 4-2-3-1. Mais là, est-ce que Deschamps va maintenir cette, cette tactique à 3 derrière avec un piston droit comme ça dans cette position On a eu un semblant de réponse que ça pouvait être envisagé dans l'avenir, mais pas forcément contre, contre des grosses cylindrées. Et pas forcément Et sur... avec
0: Coman sur le côté droit. Voilà. Même si, si, c est, c est,
1: si ça, ça perdure. Ouais. Ouais. Non, vrai, je parle de Coman ouais, sur le côté okay. droit. Ah, bah là, c'est Coman. Là, 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 sur, des, sur des grosses, euh, des grosses euh, confrontations, je ne suis pas sûr qu'il y ait. Alors que pour moi, ça serait justement là, où ça serait euh, fantastique ouais. de mettre justement ce, cette force offensive supplémentaire face à de grosses, euh, de grosses équipes. Parce que Coman, je pense que c'est quelqu'un qui est capable il est offensivement, mais il est capable aussi de se replacer, de jouer pour l'équipe. Et de répéter les efforts. De répéter les efforts, exactement. Après, voilà, le seul. Ce qu'a dit, qu dit Bernard, le petit truc, c'est que. Souvent des blessures de son côté. Pardon,
0: Joe, est-ce que vous, mais, vous, je allez, dirais, vous je, allez trancher je, par le principe de réalité ou le non, principe non, 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 de moi désir
1: Je veux. Je veux non, le, plaisir, le plaisir, le désir, j'ai envie de voir ça en fait. Alors, okay, non, c c je,
5: le président. Euh, Excusez-moi, euh, vous êtes euh, en train de demander a, simplement une audience je demande une audience C'est-à-dire que tous mes arguments, il est d'accord avec et au final, il me donne tort. C'est terrible Non, 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 c'est. Il demande audience
8: Ah non Non,
0: faute tactique, vous n'aviez pas demandé audience. J'ai pris ça. C'est un rouge avec le ballon. Stop. Merci beaucoup. <rire> Gilles Favard. Euh, c'est pour... une question qui vous intéresse À 4 oui, oui. ou coup, à 3
4: Oui, oui bah pour une fois, le sujet est intéressant. Donc on va Merci essayer de développer. Non, mais en oui. plus, on, a, on, on dit qu'ils sont 4. Moi, j'ai. Bon, c'est le Kazakhstan, donc euh, il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais Griezmann a énormément reculé. Griezmann joue quasiment. Euh, Troisième milieu Troisième milieu, milieu oui. très bas. L'animation est complètement différente quand il y a une Kanté sans Pogba. L'animation est différente. Donc Coman prend ce côté droit avec tout ce que l'on sait, ses blessures à répétition et tout. Et du côté gauche, il met en général un type qui sait défendre. C'est-à-dire soit il met Hernandez, soit il va mettre Digne. C'est-à-dire que s'il si joue contre une équipe plus UP qui vont lui mettre un type dans le dos de Coman, je pense qu'ils vont, qu vont, qu vont coulisser. Je pense qu'il va pouvoir coulisser. Parce que le jeu, c'est plus maintenant... parce On joue à deux attaquants. On joue Benzema et Mbappé. Ah Coman non. qui vient sur le côté... Qui... Qui ouvre, qui ouvre les portes. Et, et Griezmann, et qui est carrément... Qui qu est, qu est, qu est un, un 10 très bas. J'ai un truc à... Voilà vous ce que je pense. Que mais maintenant, la piste, ça m'intéresse, l'avis oui, de... de, non, de ça la, nature piste, ça.
0: la nature du piston gauche, ce ne serait pas Hernandez, ce serait quelqu'un qui viendra si. un peu plus... Si, Hernandez Théo, Théo, Théo... Théo, Théo, Théo...
4: Parce qu'ils peuvent défendre. Parce que ce sont des types qui peuvent défendre. Donc, il peut coulisser derrière, mais ça, c'est intéressant parce que... Je pense que dans le match... Ben oui, le il du coulisse, c'est...
1: Parce il y a je pense que côté jaune et côté mais moi claude. Mais je pense que, dans la, dans le, dans le, le, en général, dans le match, il va le faire. Et puis s'ils si sont pris à un moment donné, ça, peut, ça, ça peut se passer. C'est-à-dire que si Comment n'a pas le temps parce qu'il est sur une attaque et, et ça part de son côté, je pense que ça peut coulisser avec Koundé. Et dans ce cas-là, Théo Hernandez pourrait prendre le, le, carrément le poste de derrière de de gauche je le temps que ça se replace.
3: Quoi. Juste un mot employé par, par Didier à la fin du match contre le Kazakhstan, c'est compensation. Mmh. Ah, dans l'interview, il a dit. Il faudra pas oublier de temps en temps de faire des compensations, c'est-à-dire créer un décalage légèrement, un glissement latéral côté droit pour pouvoir rééquilibrer un petit peu défensivement. Oui, est-ce que tu compenses quand tu joues avec Pogba ah
4: La question c'est, est-ce que tu compenses quand tu joues avec Pogba, ce que je pense pas, tandis qu'avec le milieu avec lequel il joue, ou Kolo Kanté, tu le laisses libre Rabiot se met en position ou Chouamini, Chouamini se met oui. et, et, ils viennent, et ils viennent remplir avec Griezmann qui est constamment libre devant eux <rire> mais bien derrière les deux attaquants C'est de
0: un peu plus costaud et je pense
4: que jouer avec un ce droitier, ce droitier un droit, droit, moins 45 je pense minutes, que jouer avec un droitier à droite qui déborde et qui s'entend en retrait
0: c'est quand même plus efficace qu'un gaucher qui remet les ballons dans l'axe hum. ouais. euh, Bertrand, vous qui euh, avez des champs régulièrement donc pendant ces, ces rassemblements est-ce que vous avez pu peut-être avoir des signes des indices sur sa volonté donc de, de faire jouer on va dire quatre attaquants, les trois fantastiques devant plus le quatrième fantastique Coman. Est-ce que là votre enquête vous a poussé à nous dire une réponse peut-être Enfin une tendance plus qu'une réponse
7: non, mais euh, je, je pense qu'il réfléchit pas exactement de cette manière-là, parce que Didier Deschamps avait de, avait de, de grandes réticences à de grandes réticences à jouer avec quatre euh, attaquants. Mais là, Codman est dans un rôle qui est différent de celui d'un autre ailier. Par exemple, je me souviens d'un match euh, contre l'Ukraine, euh, au, au stade de France, où la France avait fait un but partout. Et là, dans un 4-4-2, il y avait quatre attaquants avec deux attaquants de pointe et deux ailiers qui n'étaient vraiment et pas un joueur comme les Mar, qui peut être plus être un troisième euh, milieu de terrain. Et, et très souvent, ça n'a pas marché. Et d'ailleurs, même quand on se posait la question lors de l'Euro. Avec la possibilité, de, au lieu de mettre un tolisso à droite, de mettre un autre attaquant. J'ai régulièrement dit à l'antenne que je ne voyais pas Didier Deschamps le faire. Là, c'est quand même différent, puisqu'on est dans une défense à 3 avec deux pistons sur les côtés. C'est vrai que, que Kingsley Coman a un registre qui est encore différent de celui de Lucas Sandez, mais je ne suis pas sûr qu'il faille l'envisager euh, comme euh, un quatrième attaquant, mais plutôt comme un joueur de couloir, un piston qui a une qualité technique, d'appui, de qualité de centre, qui est évidemment supérieure qu'un joueur comme Benjamin Pavard. Et je pense que c'était pas un one-shot. Deschamps l'a dit d'ailleurs quand il fait des choses il, si ça marche d'autant plus il a envie de les, de les, de les réitérer après est-ce qu'il serait amené à le faire comme une équipe qui aurait par exemple beaucoup de possessions type Espagne ou Allemagne est-ce qu'il jouerait également avec un command piston droit ça je ne sais pas je pas encore le, cette réponse-là mais la formule du, du quatuor moi me, me dérange un peu et je trouve qu'elle est un peu biaisée par le match face au Kazakhstan où on a eu le ballon sans arrêt mais c'est quand même pas très représentatif on jouait contre la 125 e équipe au classement FIFA
0: on souhaite une douce soirée. Du côté oui, bon euh, après-midi. De, de bon on, on, on parle beaucoup de, 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 du CV... Et ah bah il de fait du depuis 15h. <rire> on parle bon beaucoup nuit. du CV et de l'identité de l'adversaire. Mais si Deschamps décide d'abandonner son espèce de philosophie d'entente défensive et se dit je vais effrayer tous les, toutes les équipes du monde en mettant les quatre. Euh, que ce soit euh, Flick en Allemagne ou Enrique en Espagne, quand ils vont voir les quatre titulaires avec Coman à droite, euh, ils vont être comme ça quand même. C'est-à-dire que, -ce que, que le, rapport, le rapport de force Guillaume, avec Coman, Guillaume. moi je pense qu'il peut changer. Ouais, mais, il peut gu, changer, Guillaume. Lorsque vous dites ça, vous parlez de Flick. J'ai du mal, j'ai du mal. Quand je rentre dans le logiciel d'échange, j'ai du mal à rentrer là-dedans. Enfin, j'ai ah, du mal. Mais, à, mais, à, il, bah, il, bah, il a changer. Oui, peut-être. Depuis l'euro, depuis le débat tactico-tactique qu'il a eu avec Thomas. Qu'est-ce qu'on fait
4: On joue plus haut, on joue Guillaume, plus bas. Tu peux pas. Tu ne peux pas dire les quatre devant. Griezmann, il ne joue pas devant. Non, mais ce que je veux dire. il dit les allez, trois. Les quatre, moi, moi, je trouve qu'il t'apporte qu un, qu un joueur offensif oui, du côté droit. Moi, je sais que... Attends. Moi, je joue contre eux. La première des choses que je mets, je mets un mec à gauche qui va très vite. Hein. Oui, je Et je, crois, puis, moi, euh, il va falloir qu'il défendent hein. oui. Donc, euh, il faut... Ils ne sont pas plus Moi, les mecs, ils vont jouer Le plus important
3: Franchement, passer ma vie à, re à reconvertir des, des, des ailiers de formation en milieu défensif, milieu extérieur. Et les latéraux finissaient sur le banc avec toi. Bon, voilà. les, les grands, <rire> non mais les grands, les grands défenseurs qu'on a eus, les amoros, Bossis et compagnie, ils n'ont pas commencé comme Arialet euh, ou Bichente, Donc le gros problème pour ce poste-là, et, et, et Yann connaît ce problème, c'est aux joueurs de, de réussir à convaincre le joueur qu'il est capable de faire des efforts dans la récupération collective du ballon à la perte de la balle. C'est tout. Un joueur offensif naturel, si on lui fait passer le message, parce qu'il va prendre du plaisir, parce qu'il va récupérer des ballons un petit peu plus loin du but adverse, mais il va pouvoir créer quelque chose à partir de derrière, s'il prend conscience qu'il va prendre beaucoup de plaisir, c'est gagné. Mais tu ah, plus à okay, jouer
0: à droite dans, un, dans, dans une défense à, à trois poste de latéral droit Absolument. Oui, c est c est tu, même, si tu dis à commun que tu vas jouer latéral ah, droit avec joue pas. deux dans ensemble... Je suis bien d'accord mes petits dans quelques <rire> minutes <rire> le coup, Là, avec qui nous soit pour leur, le, ah, JT le, le JT Express à présent. Le JT Express. Tout de suite la navigation de la Suisse. L'Italie ah, tombarrage la formation ah, oui. principale de cette soirée de multiplex. Oui, remettez un petit peu d'orange sur votre plateau quand même.
2: Après un nombre incalculable de corners en faveur de la Suisse, les efforts vont finir par payer au retour des vestiaires. On est à la 48e. et sur ce centre de Shakiri c'est Noix, Okafo. le milieu suisse qui saute et ouvre le score pour la natif face aux Bulgares. Et puis on est 9 minutes plus tard. Nouveau but de Suisse grâce au talent du milieu Ruben Vargas. Ça fait 2-0 avec cette frappe puissante du gauche. Après deux buts refusés pour hors-jeu, la Suisse va enfin se délivrer en marquant ce troisième but tant attendu qu'il la met à l'abri. Centre du 11, Stephen pour Cédric Item. Et puis en toute fin de match, allez, cerise sur le gâteau, un petit but de plus, un quatrième signé Freuler. Score final 4-0, c'est donc la Suisse qui se qualifie pour la Coupe du Monde. Et qui peut savourer et qui envoie surtout l'Italie en barrage. Après le match nul des champions d'Europe méconnaissables en Irlande du Nord, le score 0-0, l'Italie termine deuxième et devra en passer par les barrages. On
0: connaît les 10 barragistes au total il y en aura 12 au total, 2 demain soir. Pour l'instant, Portugal, Russie, Italie, Suède, Pologne, Pays de Galles, Écosse, République tchèque, Autriche et Macédoine. Le tirage au sort, donc le 26 novembre, tirage au sort dans
5: l'équipe le... de Greg. Et l'onzième, ça sera du lourd parce que ça peut être soit les Pays-Bas, soit la Turquie. Ou, euh la ou, ou la Norvège, Pays-Bas, Norvège, Turquie, ou demain. pays Norvège, Turquie. Oui, oui, Pays-Bas, okay. Norvège,
0: Turquie, et Alors, puis bon. également dans le groupe de la France, soit l'Espagne. Ces barrages soit vont être passionnant. Finlande, le tournoi des mètres, c'est du tennis, se joue aussi en double du côté de Turin.
2: Et oui, parce que c'est un petit peu notre seule chance de voir des, des Français briller, hein, parce que côté simple, dans le top 8 mondial, il n'y a, a pas de Frenchie. En revanche, côté double, là, oui, il y en a. Sixième participation en cette édition pour notre père préféré, Pierre-Hugerbert, Nicolas Mahut. Mmh. Les finalistes de Bercy qui comptent bien briller à Turin, deux ans après leur sacre du Masters de Londres. Mais ça commence bien, une première victoire en deux cette série pour débuter 7-6-6-4 face à la paire colombienne Cavalfara. Tout va bien pour les numéros 3 mondiaux en quête d'un nouveau titre à Turin. Une visite présidentielle
0: aujourd'hui, ce matin, à Marcoussi en rugby.
2: Absolument, on est à 5 jours, hein, vous vous en rappelez, d'affronter les, les All Blacks. Euh, le 15 de France a reçu ce matin donc, le soutien du président de la République Emmanuel Macron. Alors, ce ne sera pas le seul VIP attendu à Marcoussi cette semaine, puisque l'acteur oscarisé Jean Jardin est également attendu ce mercredi. Des visites censées donner de, de l'énergie au groupe. Deux infos qui concernent les bleus. Tiens, Julien Marchand, le talonneur toulousain des bleus, euh, qui avait été touché aux côtes face à la Géorgie. Eh bien, il est forfait pour ce dernier match face à la Nouvelle-Zélande. C'est un petit peu la tuile pour les bleus. Et puis, en revanche, au rayon bonne nouvelle, Antoine Dupont, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, le demi mêlé de 25 ans, a reçu un beau cadeau. Il figure aujourd'hui parmi les quatre joueurs retenus par World Rugby pour le titre de meilleur meilleur joueur du monde de cette année. C'est un petit peu le, le ballon d'or version rugby. Tiens,
0: okay, Antoine Dupont, l'anniversaire, c'est peut-être le quiz. Non, on verra. Et 9e journée en mer sur la Transat Jacques Vabre, France.
2: Ouais, toujours menée par le duo Camas-Caudrelier. Ils sont sortis juste du, du poteau noir tout à l'heure. Je vous disais que François gabard se, se rapprochait, mais en fait, les conditions du jour ne l'ont pas franchement aidé aujourd'hui. On l'écoute, il est aux côtés de Tom Laperche. Et là, c'est le mieux qu'on est jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on a un peu de vent régulier. Ça bouge pas trop dans la bonne direction. Parce qu'il y a 5 minutes, il y avait 25 nœuds dans ce sens. Il y a 2 heures, il y avait 5 nœuds dans ce sens. Et le plus souvent, il y avait 0 nœud. <rire> Ou alors du vent vertical extrêmement fort,
7: mais que nos bateaux n'arrivent pas à capter. Bref, c'était pas très rapide. Mais la sortie, elle est devant. Il y a du
0: ciel bleu. Il paraît que le bleu, c'est l'espoir. Donc on a de l'espoir. Les caisses à savon, les caisses à savon volantes, on n'arrête pas le progrès, France. Un gros
2: carton de l'été sur la chaîne L'Équipe, les caisses à savon. On y a rajouté des petites ailes et ça donne ça à retrouver samedi soir sur notre antenne en intégralité. Petit extrait.
7: C'est plutôt un rodeo, ça va être magnifique, c'est un oubliant, vous êtes devant les championnats du monde de caisses à savon volantes. Ça s'appelle comme en allemand, Flutag. Flutag, Alors c'est une vache un peu, on est au bord de la vache c'est Le monde qu'il y a en Irlande. Et regardez-moi ce tarmac, on est sur la piste de la...
0: C'est volante ou coulante Je ne sais pas trop. On s'en va aller
2: pour terminer le journal, France euh, Peut-être un peu mieux qu'eux, on va voir, c'est la tradition en tout cas dans cette émission. Euh, vous faisiez du vélo mémé dans votre jeunesse, du BMX, je suis sûr. Oui, j'en ai On, a... fait, ouais. Ouais, on pas aussi bien qu'Anthony Jean-Jean, notre français qui a conservé son titre de champion d'Europe. Ça se passait à Moscou ce week-end, il a réussi les figures les plus folles et subjugué les jus. Ça fait deux titres de champion d'Europe pour celui qui avait déçu au JO en finissant septième pour la première apparition de son sport aux Jeux Olympiques. Il reprend confiance en lui et il prouve qu'il fait bien partie des meilleurs. Anthony Jean-Jean en BMX Freestyle Park, tout comme vous Un tour
0: en moins. Merci, dans quelques minutes le quiz de l'équipe de soir. On va jouer à propos de l'anniversaire d'Antoine Dupont. Peut-être. À tout de suite. Va commencer. Alors, quel téléspectateur va jouer pour quel chroniqueur Moi, j'ai pas la réponse, c'est
2: France qui a la réponse. Alors, et pour quel Pourquoi Et pour quel, pour et et pour quel cadeau, surtout Les ah, billets VIP et pour ah, le, bon, le match de basket Paris Basket. Le top de chroniqueur, c'est Jomico, nous dit Fred60. Tonton Bilal joue avec Claude Leroy, Liam Sohan pour Guillaume Dufy, Chèque avec Gilles Favard et puis Sylvain qui joue avec Bernard Lyons parce que de toute façon, ce jeu est truqué.
5: Ok. Ah
0: ouais, là, mais, alors là, Jomicou, tu crois dans la pub et un Régis pour... Silence Bernard, vous êtes non, à
5: l'amour. C'est impossible qu'il ait 8 points. C'est l'anniversaire aujourd'hui de Paulo
0: Dybala. Quel âge a Paulo Dybala 28. 27. Bonne réponse de Guillaume Dufy. Un point pour Guillaume. Avant la juve, Dybala jouait déjà dans un club de Serie A. Est-ce Cagliari Palerme Genoa Ou Sienne. Palerme. Palerme Bonne réponse de Jomicou. C'est Palerme, il a dégainé le premier. Oh, en 2012, il débarque du club de Cordoba en Argentine à Palerme mais quel est le montant exact de son transfert 1 c'est plus de 8 millions 15 15 10 10 12 12 12 12 12, 12. non 12 et vous... 12. bah c'est Gilles 12 non, donc je, je c'est mais... non c'est oui d'accord mais vous vous dites quoi parce que 12 est pris non je l'ai dit en premier non 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 non, non. non, 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 non. mettre en force sans régime a dit que c'est Gilles qui avait déguisé en premier 11 et demi 11 et demi et puis <rire> allez-y <rire> 12. 12 Non, mais ben non. 11,5, c'est 11,9, c'est. point. Oh, j'ai
1: failli dire en 6. mais vous avez Je ne pas ça.
0: dire en 6. ce n'est pas un noir argentin, mais européen. Son grand-père paternel était né où En Roumanie, en Pologne, en Lettonie, en Finlande ou en Slovénie. Dibala, ça vient d'où Finlande. En Finlande, c'est pris Slovénie. Pologne, bonne réponse de Bernard Lyons. Euh, en 2015, signe à la Juve. Combien la Juve l'achète à Palerme Indice, c'est un chiffre rond. 40. 40, pile poil. Bonne réponse de Jomicou, le maître des transferts. <rire> Dybala brille cette saison avec la Juve. 11 matchs disputés, toutes compétitions confondues. Si l'on additionne ses buts et ses passes quel chiffre obtient-on 6. 11 buts, 6 on obtient le chiffre. 10, ouais. Et but, et but et passe d'ess, on obtient 13 combien, combien de 13, 11 matchs. 13, 6, 6, 13, 15, 15. 15 5. 5. Toute compétition
1: confondue. 7. 7.
0: 7. Euh. Bah, vous marquez. oui. Parce que c'est 10. Eh oui, c'est 10, Voilà, c'est Jomicou qui gagne. Jomicou, aucun duel 18. Il est dans le Ville-Peuple. Et quand il est en train de compter, 30 buts ont été marquées ce soir. C'est maintenant et c'est tout de suite. Et c'est gratuit. C'est en direct sur la chaîne. réponses, Ran. c'est Ran.